0: vous êtes sur
1: RTL. Caroline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir pendant deux heures de l'actu et un regard curieux sur le monde. D'ailleurs, notre invité, dans un quart d'heure, sera ChatGPT. Alors, qui est ChatGPT Eh bien, c'est une intelligence artificielle ouverte à tous, déjà des millions d'utilisateurs sur Internet. Elle a réponse à tout ou presque. Exemple, on peut lui demander si RTL est une excellente radio. RTL est une radio populaire et très écoutée. En outre, elle a reçu de nombreux prix prestigieux ce qui montre à quel point elle est populaire et reconnue. Tchad GPT rédige des dissertations à la place des élèves Tchad GPT donne l'impression de réfléchir comme un humain, alors on va lui poser plein de questions, soumettre cette machine à des défis, mais on va aussi s'interroger sur ses limites, ses dangers avec la chercheuse Laurence De Villers A la une également ce soir, Marion
2: La France dans l'arène suédoise ce soir, demi-finale du mondial de handball en terrain hostile pour les bleus on sera à Stockholm dès le début de ce journal À suivre également l'un des fils Montmoretti en garde à vue pour violence conjugale. La mystérieuse disparition d'un couple d'octogénaires à Roubaix au début du mois. Et 40 ans après sa mort, Louis de Funès, roi éternel de la comédie, célébré en son ancien château du Célier en Loire-Atlantique.
1: À suivre aussi la brigade RTL. 4000 policiers et gendarmes bientôt formés, référents, maltraitance animale. Qu'est-ce que ça signifie Et puis, au-dessous de l'actu, RTL a regardé la télé russe déchaînée depuis 48 heures. Dans une demi-heure, les confessions de la chanteuse star Aya Nakamura dans les laissez-vous tenter dernière, c'est la française la plus écoutée au monde. 18h40 on va refaire nos régions 20 minutes près de chez vous.
2: Avec un papy marathonien dans le Cantal, Tony Parker qui divise villard de Lans et une pizza moite-moite à Marseille
1: Moite-moite mais miam-miam. à <rire> 19h15 ils refont la France, Anaïs Bouton et son équipe de journalistes aux étrangers et puis le temps très régulièrement avec Claire Delorme. Bonsoir Claire
2: Bonsoir Julien,
0: bonsoir La
1: tendance pour demain.
2: Toujours
0: gris et froid avec des gelées généralisées en matinée. À, à
1: tout à l'heure RTL Soir le
2: journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et voilà dans un peu moins de trois heures ce à quoi les handballeurs français vont devoir faire face. Une arène de 20 000 spectateurs acquises à la cause de leurs adversaires suédois. Parce
2: que cette demi-finale du Mondial, elle se joue à, à Stockholm. Où vous êtes pour RTL Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir, j'ai déjà mal aux oreilles. <rire> L'ambiance <rire> monte, on l'entend derrière vous. Tout un pays derrière son équipe qui en plus sportivement arrive déjà avec un petit ascendant. Hein. Ah, effectivement, les deux dernières confrontations, à chaque fois en demi-finale, au Mondial en 2021 et à l'Euro l'an dernier, ont tourné à l'avantage des Suédois. Écoutez Nedim Rémili, le demi-centre des Bleus.
3: C'est vrai que c'est une équipe qui ne nous a pas beaucoup réussi ces derniers temps. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'être confiants sur nos forces, sur nos qualités. Et on sait qu'on a grandement nos chances. C'est du, du 50-50, c'est une demi-finale de championnat du monde. On a envie d'aller chercher ce titre. Il faudra passer par la Suède en Suède. Ça va être super à vivre. Et encore une fois, j'espère qu'à la fin, c'est la France qui gagne.
2: Et vous l'avez dit ce soir, cette télé 2 Arena de Stockholm va ressembler à un chaudron Pour avoir croisé quelques supporters Au maillot jaune, ils ont commencé l'échauffement Assez tôt, comprenez, ils ont levé le coude Avec enthousiasme et pas forcément avec de l'eau Les français savent donc à quoi s'attendre Et s'en réjouissent presque à l'image du capitaine Luka Karabatic Et de larrière droit dit quand même
3: C'est une très belle salle Chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir On l'a vu en France au stade pierre mauroy Mais jouer dans des stades de foot Comme ça, c'est assez exceptionnel ça va être incroyable, tout le monde en jaune ça va être une grosse ambiance, donc c'est des matchs qu'on a, qu a forcément envie de jouer
2: Et ce soir les bleus ont bien l'intention de refroidir l'ambiance en décrochant leur billet pour la finale afin de continuer à arriver d'un septième titre mondial C'est tout ce qu'on leur souhaite Isabelle Langea à Stockholm pour RTL Isabelle
1: qui va se sentir un peu seule pour cette demi-finale France-Suède ce sera à vivre à partir de 21h en fil rouge sur RTL RTL Soir. Il est soupçonné de violence conjugale. Ce soir, le fils du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est en garde à vue.
2: Il est entendu par les gendarmes d'Albertville pour des faits Anne ANLAF qui se seraient déroulés dans la station de ski de Courchevel.
0: Oui, hier, c'est une voisine qui donne l'alerte, qui appelle les gendarmes. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, ils trouvent la compagne du fils de Raphaël Dupond-Moretti qui s'est donc réfugié, chez cette voisine. Le trentenaire, lui, n'est plus là. La jeune femme est emmenée chez un médecin pour être examinée. Elle évoque des coups de poing, des coups de pied. Raphaël dupont moretti finit par se présenter de lui-même à la gendarmerie. Il est donc placé en garde à vue.
1: Et en tant que père, en tant que ministre, Éric dupont moretti a réagi dès la mi-journée.
0: Oui, il se dit dévasté en tant que père. J'ai une pensée pour la victime, précise-t-il. Et en tant que ministre de la justice, il n'a jamais cessé de lutter contre les violences faites aux femmes, dit-il. Et pour que leur parole soient prises en compte. Et il termine en demandant le respect de sa vie familiale
2: et à la justice de faire son travail. Les précisions de Anne Lehenaf du service police-justice de RTL Ils ont 79 et 83 ans Marie-France et Richard un couple de Roubaisiens n'a plus donné signe de vie depuis le 1er janvier dernier et une réunion familiale
1: Bonsoir Franck Hanson Bonsoir Julien, bonsoir à tous Correspondant de RTL dans le Nord vous avez rencontré la sœur de la disparue qui malgré l'angoisse veut rester mobilisée avec ses proches pour tenter de la retrouver Oui, le plus dur c'est de ne pas savoir
3: même s'ils ne se font plus beaucoup de d'illusions pour les retrouver vivants. Les proches de ce couple roubaisien sans histoire imaginent tous les scénarios possibles sur cette route entre Maubeuge et Roubaix. Pascal, la sœur de Marie-France, a refait aujourd'hui le trajet avec son époux, déposant des avis de recherche, mais rien.
2: C'est très angoissant. Elle n'avait pas ma sorte de, de raison, disons, pour faire une fugue. Ce qui a pu se passer, on ne sait pas. On ne leur connaissait pas d'ennemis. Ils vivaient leur petite vie tranquille. On a fait la route. On est allé jusqu'à Marly. On n'a rien trouvé de plus, hein, mais maintenant, on sait qu'ils sont allés quand même jusque-là. Ouais, C'est la route.
3: Un accident, je pense qu'on aurait retrouvé la voiture. Les hélicoptères ont circulé, n'ont rien trouvé, mmh. mais du côté de, de Maubeuge. Le parquet de Lille n'exclut aucune hypothèse, aucun mouvement n'a été décelé sur les comptes du couple. Dans leur petite maison, tout est resté figé, souligne Jean-Jacques, le beau-frère. Dans la maison, tout laissait penser qu'ils étaient effectivement partis pour la journée. Où il y a encore des fruits sur la table, des affaires dans le frigidaire. donc Rien laissait penser qu'ils n'allaient pas revenir. Il y a encore la crèche qui restait là. Bon. Tout est resté tel quel,
1: d'où l'incompréhension.
3: La procureure doit recevoir la famille la semaine prochaine Malgré le mystère, les enquêteurs ne relâchent rien
2: Franck Hanson, correspondant de RTL Dans le Nord, et puis on l'apprend ce soir Après le, le suicide du jeune Lucas, ce collégien De de 13 ans Qui avait mis fin à ses jours à Épinal ce mois-ci Sa famille dénonçait le, le harcèlement Dont il avait été victime En, en raison de son homosexualité On apprend que quatre de ses camarades Vont être jugés pour harcèlement
1: RTL soir, 18h 7 minutes. C'est une autre forme de mobilisation contre la réforme des retraites, des actions dites Robin des Bois, lancées un peu partout en France par la CGT. De
2: Lille à Marseille en passant par Paris et Lyon, gaz ou électricité rendu gratuit ou à tarif réduit aujourd'hui pour des installations publiques, des HLM ou des petits commerces, pratiques risquée pour ceux qui la mettent en œuvre, mais potentiellement utile, hein, Pierre Herbulot, pour le mouvement.
1: Oui, c'est en gros l'inverse des coupures. Là, les syndicats des énergéticiens distribuent gratuitement le gaz et l'électricité dans les services publics, hôpitaux, piscines, écoles. Ils passent les petits commerçants en tarifs réduits et rétablissent le courant en pleine puissance pour les particuliers qui auraient des restrictions pour retard de paiement. L'idée, c'est d'obtenir le soutien de la population, explique Claude Martin, le secrétaire fédéral de la CGT Mine Énergie. Je pense qu'aujourd'hui,
3: il y a un contexte qui est quand même très dur pour la plupart des usagers qui eux aussi sont pénalisés par cette réforme des retraites. On est dans le même bateau, on ne cherche absolument pas à se mettre les usagers à dos, bien au contraire, on essaie de trouver une solution. Ces actions positives
1: sont une réponse à apporter. Des actions coup de poing, mais sans les nuisances pour les particuliers. Les seuls perdants dans l'histoire, ce sont les fournisseurs d'énergie. Les syndicats qui défendent ces nouveaux modes d'action restent très discrets sur la façon de procéder. Les salariés qui rendent gratuite l'électricité risquent évidemment de très lourdes sanctions.
2: Et pour les syndicats, priorité désormais mardi, le 31 janvier. Déjà 200 lieux de rassemblement annoncés, autant que le 19 janvier dernier. Autre mouvement, celui des médecins libéraux pour obtenir une revalorisation de la consultation. Les syndicats annoncent aujourd'hui une nouvelle journée de fermeture des cabinets le 14
1: février. Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec la page La Porte. Pas totalement tourné à la fête des rugby malgré, malgré sa, sa démission. Et puis 40 ans après la, la mort de Louis de Funès, sa mémoire toujours célébrée à tout de suite sur RTL. Julien
2: Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL soir.
0: RTL soir.
2: Julien Cellier, Marion Calais.
1: À 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Il s'est donc effacé, mais son influence, elle, demeure. Bernard Laporte n'est plus ce soir le président de la Fédération Française de Rugby.
2: Il a présenté sa démission ce matin après le rejet par les clubs de la candidature de son poulain pour la présidence déléguée de la Fédération. En revanche, Jean-Michel Rascol, ses soutiens, eux, restent en place contrairement à ce que leur demandait la ministre.
1: Hein. Oui, c'est le paradoxe de cette journée boomerang. Bernard Laporte s'efface, l'opposition démissionne, comme les deux membres influents de la Ligue au comité directeur, René Bouscatel et Didier Lacroix. Mais les 26 autres membres au soutiens du président partant refusent d'en faire de même, se retranchant derrière des statuts qui leur permettent de nommer un président par intérim et de garder la main jusqu'à l'automne 2024 sans repasser devant les clubs. Une position que Alain Doucet, vice-président, tentait après coup de justifier.
3: Nous ne sommes pas des terroristes qui vont rester là à tout prix. Les statuts ne nous imposent pas de démissionner. Après, il y a la morale. La morale, on en pense ce qu'on veut. Est-ce que tous les gens qui sont au comité directeur aujourd'hui sont voués Coréame à Bernard Laporte Certains. Après, il est certain que l'état de Jean qui était proche de lui reste à la gouvernance de faire, c'est clair.
1: Tout ça pour ça, l'opposition et son leader, Florent Grille, naviguent entre colère et dégoût.
3: On ne peut pas cautionner ce hold-up, cette manière de faire, qui est un espèce de dictature sur le rugby français.
1: Une fracture dont l'écho n'atteint pas, il faut l'espérer, le 15 de France, qui prépare face à d'autres vagues, celle de Cap-Breton le tournoi destination.
2: En cyclisme, le coureur slovaque Peter Sagan, vainqueur de 12 étapes sur le Tour de France, trois fois champion du monde, annonce sa retraite à la fin de la saison. Il entend désormais se consacrer au VTT dans l'optique des JO 2024. Enfin, il disparaissait il y a 40 ans. Ma vie, je m'avais joué de vous, ma vie mais aujourd'hui encore, Louis de Funès reste un modèle, une référence, une gourmandise que l'on continue de partager en famille de 7 à 77 ans. Une mémoire qui s'honore aussi dans son ancien château du Célier en Loire-Atlantique où Nicolas Bobby s'est rendu pour RTL.
1: 40 ans après sa disparition, le maréchal des logis-chefs Cruchot a toujours ses fans. Bah, moi, j'ai 31 ans. Depuis tout petit, en fait, je regardais Louis de Funès. J'ai toujours euh, adoré. Ça m'a toujours fait sourire. C'est mon enfance. Le château de Clermont au Célier était le refuge de l'acteur qui chouchoutait sa roseraie. Daniel le fils du menuisier du couple de Funès avait 14 ans. C'est
3: un très beau château qui a de très belles pièces avec une vue magnifique qui domine la Loire à peu près une soixantaine de mètres de haut. Des gens très gentils, simples dans leur vie privée et on ne parlait jamais de leur métier. Ils n'avaient pas de mimique spéciale un petit peu nerveux bien entendu. C'était tout simple.
1: Louis de Funès est inhumé dans le cimetière communal aux côtés de son épouse. Claude Minier, ami de la famille, entretient la tombe avec ses deux croix.
3: Les gens viennent se recueillir et puis déposent souvent une pierre avec avec les couleurs de leur drapeau, de leur pays. On a beaucoup de pierres croates, ukrainiennes, biélorusses. Louis et Louis de Funès, est connu dans toute l'Europe. Sur l'une des pierres, on peut lire «
1: Ici bas, tu nous feras toujours rire, et même au-delà ». Louis de Funès, roi inégalé de la comédie et toujours superstar. C'est le sujet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction à écouter sur RTL.fr et l'appli « RTL. Merci beaucoup, Marion. À tout à, à l'heure. Le temps pour demain, clair, toujours aussi moche.
0: <rire> oui, c'est peu de le dire. Gris et puis surtout très froid. Toujours 2 à 3 degrés en dessous des normales. Donc, forcément, eh bien, ça va conduire à des gelées généralisées en matinée. D'ailleurs, qui pourraient être assez fortes et marquées en direction du massif central. Donc, côté ciel, eh bien, la grisaille sera de mise encore une fois sur les trois quarts du pays, de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions du nord-est, associées à ces nuages. Quelques flocons de neige, là encore, sur, sur les massifs, donc que ce soit le massif central, encore le Piémont Pyrénéen, le Jura et les Vosges, mais de part et d'autre hein, de cette grisaille, on pourrait espérer quelques trouées de soleil hein, sur le quart nord-ouest, surtout des pays de la Loire en remontant vers les hauts de france Et puis, quant à la Méditerranée et les Alpes, elles seront quant à elles privilégiées par davantage de soleil, mais avec du vent qui va encore souffler en rafale jusqu'à plus de 90 km/h et donc des températures, donc certes, mordantes avec les gelées en matinée, et dans l'après-midi, on reste quand même sous une grande fraîcheur avec 2 à 4 degrés. En général, donc 4 degrés à Paris, Bourges et Nevers, 5 degrés à Nantes et Bordeaux et tout de même jusqu'à 10, 12 degrés près de la Côte d'Azur.
1: C'est presque exotique. Merci beaucoup Claire. <rire> la brigade. RTL soir. Et la brigade RTL s'interroge ce soir des policiers référents animaux. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça va fonctionner Le ministre de l'Intérieur s'est ému du sort de ce chat écrasé sous un TGV en gare parce que des agents n'avaient pas voulu faire attendre le train. On vous a parlé de cette histoire sur RTL. Et dans le même temps, Gérald Darmanin a donc annoncé la formation de 4000 policiers et gendarmes pour qu'ils deviennent des référents dans les commissariats sur la maltraitance animale. Bonsoir Patrick Hisson. Bonsoir Julien, bonsoir à tous Alors l'idée c'est de généraliser ce qui existe déjà à Toulouse où un dispositif est testé depuis deux ans autour de la capitaine Céline Gardel vous l'avez rencontrer cet après-midi
3: Oui, son combat pour lutter contre la maltraitance animale a débuté il y a 4 ans et c'est en décembre 2020 qu'elle est parvenue à convaincre sa hiérarchie de former chaque policier et chaque gendarme à ce type de délinquance et de criminalité. Sur la région, 1500 ont ainsi assisté à ces stages où sont présents également en représentant du parquet, des vétérinaires et des avocats spécialisés. Une formation que nous présente Céline Gardel.
0: Le contenu donc tourne autour de trois axes, tout ce qui est l'intervention face à un chien en stress ou dangereux pour avoir la lecture du chien. Le second axe, c'est les chiens de catégorie, la réglementation, puisqu'avoir un molos à la maison, c'est aussi toute une déclinaison d'obligations, pas de casier judiciaire notamment. Et le troisième axe qui est vraiment très spécifique, donc c'est tout ce qui est les contraventions et les délits, donc pour lutter contre la maltraitance animale.
3: Pour être efficace, chaque unité de police ou de gendarme est aussi dotée d'un détecteur de puces afin d'identifier immédiatement un animal volé ou perdu. L'autre pilier du dispositif est la création d'un pôle au parquet général, spécialement dédié à la maltraitance animale, et capable d'apporter une réponse judiciaire rapide, comme la confiscation ou même l'interdiction définitive de détenir un animal. Les résultats sont au rendez-vous eh bien oui, euh, la réponse est positive. Comment témoignent ces chiffres sur l'agglomération toulousaine
0: C'est toute la chaîne, on va dire, qui est organisée. Et donc, si on regarde les chiffres et l'évolution, elle est très encourageante. L'année dernière, donc en 2021, nous étions à 56 animaux confisqués, contre en 2022, 105 animaux confisqués.
3: Et c'est donc... Deux fois plus, j'ajoute que Toulouse, qui a une longueur d'avance, inaugurera le 9 février prochain le premier stage de sensibilisation à la maltraitance animale pour les primo-délinquants.
1: Les explications de la brigade RTL à Toulouse, où on est donc, on avance. Merci beaucoup Patrick. Petite pause et puis ensuite la première interview sur cette antenne sur RTL de Chat GPT, L'intelligence artificielle ouverte à tous sur Internet, déjà des millions d'utilisateurs. Les élèves l'utilisent pour tricher, pour rédiger. Par exemple, leur dit c'est bluffant, c'est fascinant. Et cet outil semble capable de répondre, de réfléchir comme un humain. On va donc l'interroger, le tester et puis ouvrir le capot de la machine avec la chercheuse Laurence de Villers. A tout de suite.
0: RTL Soir. Julien Cellier.